0: Die Simracing Buddies – von Simracern für Simracer – mit Yannick und Patrick. ich mal Rekord. Das läuft jetzt schon und dann würde ich sagen, ölen wir uns noch mal kurz die Stimme ein bisschen. Und ja, so, dann sage ich einfach mal ein herzliches Willkommen im neuen Jahr, jetzt endlich richtig. Genau, am 13.01., genau 13 Tage später, bevor wir die letzte Folge aufgenommen haben, sind wir jetzt hier und endlich mal wieder im normalen Format und endlich sitzen wir endlich, endlich um endlich nochmal endlich zu sagen, auf unserer Ledercouch.
1: Und was hat das eigentlich mit Enten zu tun?
0: Genau. Und neben mir sitzt natürlich der, Enten, der, der Entenmeister, <lacht> Janik. <lacht> genau, mit seinem Carbon-Kater auf dem Schoß und äh, wir dachten, wir quatschen euch jetzt mal wieder so eine Stunde circa euch die Ohren ab Und äh, ja, wenn ihr meine zarte Stimme hört, dass es nicht erkältet, sondern dass es äh, frisch aufgestanden Ja,
1: kleine Backstory zu der ganzen Nummer hier Der gute Patrick hatte mich nämlich vorhin angeschrieben, ähm, ob wir heute aufnehmen wollen, dann doch schon und da konnte ich nicht direkt antworten, weil ich noch arbeitsmäßig in einem Call gesteckt habe. Das tat ich dann eine Stunde, ein bisschen mehr später und habe dann nichts mehr gehört, bis ich ihn angerufen habe. Und dann begrüßte mich ein halbwegs verrafftes Njöngentag, Ja, genau. So in etwa. Ja,
0: und hier sitzen wir nun. Die Nachtschicht kickt Leute, sage ich euch. In aller Frische, kannst du sagen.
1: ja. Ne? Was, mein Lieber, was, was wie geht es dir
0: denn sonst, wenn die Nacht dich nicht nervt? Oh, du, eigentlich an sich, sonst geht mir eigentlich ganz gut. Ich bin sehr gehypt aufs Wochenende. Ich freue mich wie ein Kugelschreiber, ja. Kugelschreiber ist neu. Ja, ich dachte mir, den sage ich jetzt einfach mal, weil ich äh, viele rumkugel gerade schreie und ein Bär bin. Ähm, weil ich ja mit dem lieben Totti und seinem Rennteam Moosbuffel Racing ja als Gaststarter Stimmt, das war ja auch noch am mm, Samstag, ja. Genau, am Samstagabend äh, sechs also quasi vier, gestern, vier Stunden. wenn ihr das gehört. Ja, genau. <lacht> äh, vier Stunden Zoll da. Ja, das klingt doch sportlich. In einem Porsche.
1: In einem Porsche. Hättest äh, du so wenigstens was genommen, was den Körper überfahren kann, vernünftig. Ah, Geht aber. Spannend. Mit dem, ja? mit
0: dem jetzt, ja, ich muss sagen, ich habe mich auch gut eingeschossen mit dem. Der, mhm. Mit dem kommst du gut, äh, bist du ziemlich flexibel auf der engen Strecke. Aber. Ja gut, Beschleunigung ist halt alles, ne? Ja. Aber ich kann dir sagen, äh, das mit dem Überholen und so, ich bin echt gespannt, wie es wird. Vor allem, mm. wir sind so um die 30 Autos. Mal gucken, wie viele auch am Ende dann ins Ziel kommen und so.
1: Ja, klingt doch schon oe. mal ganz spannend. Das wird
0: knallhart, sage ich dir, knallhart.
1: Ja. Trifft auch auf den Sonntag zu, glaube ich. Ähm, ja. Da äh, freue ich mich nämlich auch schon drauf. Ich weiß nicht, ob du dabei bist oder nicht nach der mhm. Nummer am Samstag.
0: Das muss ich gucken, ob meine Regierung das mir noch erlaubt.
1: <lacht> das sehen wir dann. Nee, da hat unsere Formel-1-Liga ähm, ihr Saisonfinale in Adelaide. Und da wir ja auf die glorreiche Idee gekommen sind, wir fahren mit echtem Wetter, äh, tun wir das auch in Australia.
0: Brauchst du dich mal ja nicht so beschweren, das hast du mit Absicht gemacht.
1: Naja, nee, nicht unbedingt. Ähm, der Insider als solcher wird nun wissen, der äh, große Preis von Australien 1991 ist keine 20 Runden alt geworden und dann wurde er abgebrochen, weil es so doll geschifft hat. Schön. Ähm, ja, entsprechend werden wir da, glaube ich, ein bisschen Spaß haben, irgendwie zu versuchen, 81 Runden hinzulegen. Mal gucken, ob es das Wetter erlaubt. Wir haben schon gesagt, wir achten auf die Zwei-Stunden-Regel, die die Formel 1 ja nun mal hat. Mhm. Ähm, ja, und äh, wenn dann schon nach 20 Minuten keiner mehr fahren sollte, ist das halt auch so. Aber <lacht> ich glaube, das wird insgesamt eine ganz fetzige Nummer.
0: Ja, das klingt auch mal sehr, sehr, sehr lustig an dem Ganzen. Mehr dazu dann in der nächsten Folge. Oh ja, in der nächsten Folge hört man uns dann auf jeden Fall darüber höchstwahrscheinlich schnacken, was denn so bei uns abging. Ich gehe ganz stark davon ja. aus. Wenn ihr natürlich schon vorher wissen wollt, was abgeht, könnt ihr natürlich... Äh, ich vermute mal bei Janik auf jeden Fall bei Twitch vorbeischauen wenn mhm. sein Technikteufel sie ihn mal in Ruhe lässt dann könnt ihr euch das liga angucken ich weiß, weiß noch nicht. nicht ob ich am Samstag streame mhm. weil ja ich nun hier mit Tochter und so und ich noch nicht weiß ob es wirklich so sinnig ist obwohl es mich ja ein bisschen interessieren würde oder auch so im Allgemeinen für die Nachwelt. Ich, weiß, ich versuch's, ich weiß <lacht> noch nicht. Ich bin noch so ein bisschen hin und her. Kommt drauf an, wie ich heute ja, geschlafen habe. Ja, sonst stream halt
1: ohne Kamera oder mit Maske oder so, passt schon. Ja, so eine
0: Ray Mysterio Gedenksmaske.
1: Ja, genau. Das wäre <lacht> ziemlich witzig eigentlich. <lacht> Schade, auch. dass es dann keinen mexikanischen Grand Prix gibt. Mhm. Obwohl es den 91 ja auch schon gab, ne? Echt?
0: Wir haben natürlich auch schon Pläne für die zukünftige Liga. Ne? Also, mhm. wer im Discord noch nicht ist oder jetzt auch bei der Liga mitmachen möchte, kommt bitte, bitte, bitte oder auch so, <lacht> kommt einfach in den Discord ja. rein.
1: Schaut's nein, stellt euch vor, dann ja. habt ihr auch den ganzen Zugriff auf ihr alle
0: müsst, Channels. Ihr müsst doch keine Angst haben, der Totti die weiß doch nicht, auch wenn er so ein verrückter morgendlicher Appelltyp ist.
1: Ja, ja, das äh, ist optional. also, ne? Genau. Aber da <lacht> haben
0: wir, haben wir, was hatten wir letztens äh, Wurstsalat. Nee, wie hieß er?
1: Ähm, <lacht> ja, ich weiß, wen du meinst. Wurstsalat nicht ganz. Wurstschlitzfach.
0: Wurstschlitzfach, Wurst genau. Und dazu gab es ja noch einen anderen lustigen Namen. Also, ja. Jetzt äh, gehen langsam die verrückten Leute los. <lacht> <lacht> Passt <lacht> oh, auch ganz wunderbar. Also, wir sind auf jeden Fall, wer auf jeden Fall Lust hat, bei der Liga mitzumachen, bei der nächsten kommt rein in den Discord, äh, meldet euch an, äh, stellt euch kurz vor, es ist auch keine Bewerbung notwendig oder sonst irgendwas, einfach nur kurz, hallo, ich bin der und der und ich hätte doch gerne, genau. bin so, so und so alt und äh, eventuell vielleicht äh, erzählt da auch noch mal was ihr so in Sim racing gemacht habt schon und ja, dann ist gut. oder
1: ein Schwank aus der Jugend oder so. Ja. Ne, das übliche halt. So, ihr Habt
0: genau die gleiche Macke wie wir, dann kriegt ihr das auf jeden Fall
1: alles. Wäre auf jeden Fall hilfreich, genau.
0: Die Tendenz ist ja gerade Richtung Formel 1 2001, weil genau. äh, wir haben lange diskutiert und hinüberlegt mhm. und re rechts überlegt und dann, naja, haben wir äh, die Community entscheiden lassen. Da war es dann jetzt in der engeren Auswahl die Formel 1 2001 und mhm. die Gruppe C das 1 <lacht> Und GT1, genau. Dadurch, dass AMS aber ja nun äh, diverse Probleme hat noch mit Gruppe C GT1 leider nun mal. Und weil es jetzt dann auch mm. nicht so einfach, glaube ich, auch ist mit den Endurance-Geschichten.
1: Ja, das ganze Problem ist halt, ähm, dass du noch keine Fahrerwechsel machen kannst online. Ja. Ähm, was jetzt okay wäre, man könnte es auch als Sprintserie fahren, wäre meiner Meinung nach aber verschenkt. Und das größere Problem dann noch in der GT1 ist eigentlich, dass du äh, im Prinzip einen Vorsaisontest machen müsstest, um die Fahrer richtig in die Autos einzuordnen, weil die teilweise sehr unterschiedlich schnell sind, diese Autos. Ähm, und äh, ja, dann kommt halt auch noch dazu, dass äh, fliegende Starts im Multiplayer nicht so wirklich funktionieren oder nicht gut, sagen wir es mal so. Und so eine Gruppe C mit dem Turbolag und so äh, aus dem Stand ist halt auch so eine Sache. Das gibt, glaube ich, ziemlich viel Chaos. Ähm, von daher machen wir die Liga, glaube ich, lieber, wenn das anständig läuft, meiner Meinung nach, und das deutet ja jetzt auch von der Abstimmung her darauf hin, dass dann lieber Formel 1 gefahren wird, ähm, wenn das halt anständig funktioniert, um dem halt auch gerecht zu werden. Ne? Korrekt. Also Bock hätte ich auch, weil beide Klassen mega cool sind, Korrekt. Ähm, aber aktuell würden wir uns damit, glaube ich, nicht unbedingt einen Gefallen tun, das ist halt einfach Richtig. so das Ding.
0: Oh, wir wollen ja schließlich äh, versuchen, so gut wie möglich in das neue Jahr zu starten. Mhm. Und dann habe ich auch noch ein bisschen Zeit, mal hoffentlich irgendwann mir den Shifter da dann anzubauen, den ich ja zu Weihnachten geschenkt. Oder ja doch, es war ja eigentlich ein Weihnachtsgeschenk äh, geschenkt bekommen habe. Mhm. Um dann. Das
1: kommt dann auch noch auf uns zu. Oder mein, auf dich viel mehr.
0: <lacht> Talentierte Fußgelenke irgendwie und so, ne? Und erstmal mhm. Pedalen umbauen. Und als ich das, ich habe mich gefreut wie ein kleinen Cola kicks und dann gucke ich so und denke mir, <lacht> ah. Rick umbauen, Scheuvi. nein, <lacht> da, ist die, ja. da ist die Liste, die du nie beenden wirst. <lacht> so ist es,
1: ja, könnt ihr euch also auch schon darauf freuen, äh, Patrick lernt mit Haarschaltung äh, Simracing, oh. das wird, glaube ich, auch noch ganz lustig, so dann auch mit, äh, mit Video und sowas. Oh Gott. Äh, Eigentlich also müsstest du dir dazu auch noch die Kamera entweder auf die Füße richten oder noch eine zweite besorgen, das wäre, wär, glaube ich, phetisch. lustig anzusehen. Ja, ja, Steffen, ne, Shoutout an der Stelle.
0: Ja. Wenn man, also das wird dann ein Stream Video, was auch immer. Da wird sehr viel geflucht. Das kann ich, da kann ich euch schon mal,
1: wie sich das gehört, ja. darauf
0: einstellen. Aber sei es drum. Das wird ja. auf jeden Fall, denke ich mal, lustig und äh, ja,
1: alles für eure Unterhaltung, meine Lieben. Total. Ich breche mir einfach die Füße
0: dafür. Ich breche mir.
1: Ja, Handgas und Haarschaltung wäre auch noch lustig.
0: Oh, Nun ja, sei es
1: drum. Ähm, ja, wir haben ja auch noch so ein bisschen so eine Art Thema eigentlich äh, angedacht. Ach nee, äh, es gibt ja nochmal noch ein bisschen mehr News tatsächlich, ähm, um nochmal tatsächlich gesagt zu haben. War glaube ich noch gar nicht so viel, diese Folge, aber es fiel mir natürlich direkt auf, Das es tatsächlich äh. ist. Ja, ja, echte Insider werden es noch kennen. Mhm. <lacht> ähm, wer vielleicht heute schon mal, also am 13. Januar, nun auf äh, Sim Racing Unlimited vorbeigeschaut hat, wird gesehen haben, es gibt einen Update-Artikel zu unserem äh, ja, Prinzenpark-Projekt. So, gar nicht so einfach wenn man es dann mal ausspricht. Ähm, dazu hatte ich mich ja äh, arbeitsmäßig mit dem guten Sergio Loro zusammengetan. Kennt vielleicht der eine oder andere von Aceto Corsa und den F3 Classic Tracks. Der hat zum Beispiel den Norris in den alten Konfigurationen nachgebaut. Ähm, Sandwort zum Beispiel auch und noch ganz viele andere, viel, viel unbekanntere äh, Strecken. Also ein ziemlich cooles Projekt einfach. Und äh, ja, der gute Mann ist da an Bord und war fleißig zuletzt. Und hm. äh, da könnt ihr mal vorbeischauen. Im Artikel gibt es ein schönes Update, was jetzt bisher zustande gekommen ist. Ähm, die ersten Gebäude und ein bisschen Vegetation stehen schon. Es gibt eine Onboard-Runde im Video zu sehen auch. Also habt da schon mal einen groben Eindruck, um was, das, äh, um was für eine Strecke sich das überhaupt handelt. Hm. Ähm, ich glaube, das wird mit den alten Hobeln mit weniger PS tatsächlich richtig Spaß machen, wenn es dann soweit ist.
0: Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall.
1: Ja, ich mich auch. Also zum einen, weil das Layout ganz cool ist, äh, finde ich, und äh, zum anderen ist es halt irgendwie ein bisschen faszinierend zu sehen, dass dann so eine Ecke, wo ich halt wirklich auch einfach gewohnt habe, ähm, so langsam digital zum Leben erwacht. Ne? So das hat Grob schon was.
0: Im Groben, ich habe jetzt mal den Prinzenpark kurz nachgegoogelt und auch ein mhm. altes Layout gefunden. Es erinnert mich ein klein wenig, so aus dem Augenwinkel gesehen könnte es auch bei Thirst sein.
1: Ja, aber deutlich äh, kürzer und mit weniger ja, Höhenunterschieden. Ja, darüber brauchen
0: wir nicht gehen, aber so halt diese Charakter, also äh, mit den, mhm. also es hat halt ein hochstehendes Rechteck zum Beispiel als Strecke, mhm. halt Stadt, ne?
1: Ja, ist halt genau. Also der Großteil verläuft im Grunde auf normalen Straßen, die sind auch heute noch da. Ähm, ein kleinerer Teil äh, geht dann durch Parkwege, äh, die sind auch noch da, aber darfst du mit dem Auto halt nicht befahren, logisch. Sehr ja langweilig. Ja, gut, hilft halt nichts, ne? <lacht> ähm, aber im Grunde ist das Layout heutzutage noch so da und auch sonst hat sich außenrum nicht ganz so viel getan. Das ist natürlich für die Recherchearbeit Gold wert. Ja. <lacht> ähm, aber für alles, was dann damals tatsächlich anders war, war dieses Gespräch, was ich auch schon mal erwähnt hatte mit dem Eckart Schimpf ähm, in, der, in der Jägermeistergarage quasi da bei, bei 72 Stack Power umgeben von Gruppe C und Formel 1, Formel 2 und was nicht alles, ne, aus den 70ern bis 2000, war da natürlich Gold wert. Der Mann war halt als Kind dabei, der weiß noch, wie es aussieht, der hat ein Buch über die Prinzenparkrennen geschrieben. Oh, hey. und, also da kann man dann schon mal äh, auf einen guten Wissensschatz äh, zurückgreifen, in dem Sinne. Na, hat uns toll. da schon ganz gut geholfen. Also ja, spannendes Projekt, ähm, jetzt nicht mal nur für lokal Ansässige, glaube ich, sondern einfach der ganze Prozess, wie entsteht so eine Strecke eigentlich. Hm. Schaut mal vorbei, ist glaube ich... Äh, es kribbelt
0: in die Hände Joa. oder im Lenkrad äh, und in den Füßen und im Scheibknauf. Der sehr juckt,
1: halt hauptsächlich, ne?
0: Es juckt halt, vielleicht sollte genau. man mal waschen. Ja, dringend. <lacht> <lacht> ja, Prinzenpark genau. von, von Braunschweig gehen wir doch mal äh, dann mal direkt in die echte Welt auch, was ja Braunschweig eigentlich auch ist, aber irgendwie dachte ich, das wäre eine coole okay, Überleitung und irgendwie war es <lacht> das nicht so. Ähm, mm. <lacht> wir haben ja jetzt neues Jahr und jetzt beginnt ja auch wieder endlich ein bisschen Motorsport. Ja, das stimmt. Ich bin gerade mal am Kennen, was denn als erstes passiert. Und das ist nämlich Daytona. Daytona.
1: Daytona ja.
0: 24 Stunden Tat. von Daytona. Und was mich ja so interessiert, was ich jetzt schon äh, in der letzten äh, Schicht äh, mal gegoogelt hatte, weil vielleicht mir auch sehr viel gerade bei BMW, weil sie natürlich auch sehr stolz sind, ihren neuen, neuen Rennsportwagen ziemlich viel unter die Nase reiben, ne? Mhm. <lacht> ähm, und sie sehr Klar. stolz darauf sind, dass es mich natürlich auch interessiert, wann das Ding denn endlich mal richtig effektiv fährt. Ich habe jetzt noch auch, gut, sieht man auch bei Instagram viel, ähm, wie sie schon testen und machen und tun. Aber mhm. äh, halt mal sehen, mal richtig sehen und so. Äh, Wäre dann halt, wann war das jetzt? Am 28., 29. Januar. Genau. Dort sind nämlich mehrere Klassen, ist ja auch ein äh, äh, Multiclass. Da gibt so es GTP-Klasse.
1: Das sind die LMDHs, soweit ich richtig, weiß.
0: Die LMP2-Autos. Die kennt man. LMP3. Mhm. GTD Pro mhm. und die GTD. Und das sind, Beides GT3 mittlerweile, ja. Ja, das also GTD Pro war ja eigentlich mal hier die GTE-Klasse, ne?
1: Genau, ja, das war also im Prinzip noch eine Extraklasse, kannst du sagen. Die fetteren Größen.
0: Ich glaube, da hatten wir ja auch schon mal ein, ein, ein Beispiel an einem Porsche genommen. ne? Ja,
1: da haben wir mal ähm, über die Unterschiede gesprochen auch, genau. Ähm, also war halt noch ein bisschen schneller als GT3, ähm, wurde jetzt dann aber eingestampft in der äh, WEC ja auch. Ähm, wobei das, glaube ich, dieses Jahr noch nicht ist, sondern erst nächstes, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mhm. Ähm, aber da ist ja dann auch schon mhm, äh, Feierabend. Ja.
0: Also da, da fährt zum Beispiel, also ich habe hier von Motorsport Magazin ein Artikel drauf, äh, auf dem gerade. Und mhm. da haben sie zum Beispiel jetzt gerade über die, ich nenne es jetzt mal GTE, also die GTD Pro-Klasse, da wäre ein zwei s, -S martin Vantage GT3, ja. sowie der Porsche 911 GT3, Mercedes-AMG GT3, Ferrari 296 GT3, GT3 Corvette C8, Lamborghini Huracan und Lexus RC, Marke ja. Audi, kein einziger, und BMW nur in GTD-Klasse verzichten auf den Auftritt auf eine höchste GT-Kategorie. Also Audi und BMW sind nicht mit dabei. Ja,
1: nu. Äh, trotzdem ein schönes Sammelsurium, finde ich. Gerade auf den Ferrari bin ich gespannt. Oh das ja, ist ja, nun das ist ja, der, der, der Nagelneue. Neue. Der mhm. sieht auch oh, sexy. Der
0: sieht gut aus. So. Oh ja, also. den würde ich gerne mal fahren.
1: Ja, ich ja dann auch äh, noch für ACC zum Beispiel kommen, irgendwann demnächst. Ähm, da habe ich ja letztens äh, oder die Woche auch schon mal ein kleines bisschen rumspekuliert mhm. auf äh, Sim Racing Unlimited, ähm, weil das letzte große ACC-Update einfach irgendwie sieben Monate her ist, also so oh. langsam müsste mal, ne? äh, zumal der Content ja auch angekündigt wurde und äh, entweder, glaube ich, soweit jedenfalls meine Theorie, kommt das rechtzeitig zum äh, GTWC-Europe-Saisonstart im April oder März, da sind die ja. Testtage. Oder schon etwas früher. Wir hatten ja schließlich auch den M4 GT3, den BMW, äh, schon in ACC, bevor der überhaupt sein Debüt auf der echten Strecke gegeben hat. Also mhm. es müsste eigentlich
0: in äh, Bälde was kommen, Herr Kunos, ne? Oh ja. <lacht> Ja, leider muss man ja, oder das ist jetzt mal wieder meine Zunge, die es ausspricht. Ne, kann man ja gut von ausgehen, dass dann dieses Fahrzeug sehr viel in ACC gefahren wird, was ja jetzt in dem Fall logisch ist. ne? Ja, Vor allem, wenn ja, du ja nach neu. sieben Monaten darauf wartest, dass mal wieder ein neues Auto kommt. Aber mhm. wenn gut die anderen Leute jetzt auch nicht mehr großartig wird bauen, gerade, mhm. aber also die Autohersteller an sich, ja. aber meistens ist es ja in ACC auch, dass dann dieses Auto auch ziemlich stark ist. <lacht> mm. Wobei es ja noch zwei weitere gibt.
1: Ne? Ähm, jetzt nicht nagelneu, sondern halt evo versionen Einmal halt vom Porsche. Der wird ja dann auf die 992-Modellreihe äh, da umgezogen, kannst oh, du sagen. Okay. Und äh, Lamborghini hat auch noch eine Evo 2-Version für den Huracan. Die sind dann auch, soweit ich weiß, äh, geplant. So wurde das ja jedenfalls letztes Jahr bei den 24 Stunden von Spa ja, so ein bisschen geleakt, kannst mhm. du sagen, von dem Stefan Rattel, von der SRO. Ähm, aber in der Folge hat man es ja dann auch bestätigt. Und äh, ja, die werden sicherlich alle drei dann auch in der äh, GT World Challenge Europe äh, mindestens mal, wenn nicht auch noch in den anderen Regionalen äh, zum Einsatz kommen.
0: Oh ja. Von daher, nö, da immer her damit. Ja. Ja, 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 ja. Ich habe auch jetzt gerade noch mal so ein bisschen überflogen. Also es lohnt, es, lohnt sich vielleicht wirklich mal da reinzugucken. Große Prominenz Roman Grosjean zum Beispiel fährt im Lamborghini. Aber ist erst ja
1: nächstes Jahr, glaube ich.
0: Nee. Hier, ähm. Sportwagenfans können sich auf den ersten Auftritt des neuen Lamborghini-Werksfahrers Roman Grosjean, Grosjean freuen. Okay. Punkt. Also würde ich jetzt mal stark behaupten, dass der mit dabei ist.
1: Ja, dann ist das wahrscheinlich so. Die bauen ja aber auch noch einen LMDH, soweit ich weiß, demnächst und dann war das das, dass er da nächstes Jahr mitfährt. Das, das könnte durchaus sein. sein, ja. Also in dem Großen, dann logischerweise. So, oder ab sagt mir
0: Jahr. B Bortolotti, sagt ihr dir was?
1: Der sagt mir was. Der, ja, ist der schon fährt mit. Seit einigen Jahren ein ziemlich erfolgreicher GT-Fahrer. Ne?
0: Caldarelli fährt der mit. Sagt mir jetzt Pepper, nicht so viel. also ein bisschen Pfeffer ist auch auf der Strecke.
1: Jordan Pepper heißt er, glaube ich, ja.
0: Sagt mir Fantor was. fährt natürlich mit. Einer von beiden. Ja, so lange der ja nicht mit seinen Bruder an
1: die Wand feiert. weiß nicht mehr, wer da wen abgeschossen hat, aber die haben sich ja letztes Jahr beide nicht so mit Ruhm bekleckert beim 24-Stunden-Rennen oh, ja. im Nürburgring. Naja, Das blöd. hat geknallt wie Arsch, du. Meine, Ja, jetzt. vor
0: allem da kann man ja gleich mal drauf angehen nochmal. Ne? Da sieht man mal, mhm. dass bei hohen Geschwindigkeiten das Auto doch ziemlich instabil ist. Die ja. haben sich ja jetzt nur nicht stark berührt. Kommt ja noch mit dazu. Oh, nee. da oh, gab es Schwerter.
1: Proteste in der Westkurve. Entschuldigung, alles gut, ich war nicht so schlimm.
0: <lacht> ja, nee, also das ist so das äh, gewesen, wo ich auch dachte, einer der Crash, wo ich mal dachte, so oh, gar nicht so doll eigentlich, ne? Hm. Und dann doch so ein, äh, so ein, so ein Abflug. Das ist ja. nicht schlecht gewesen.
1: Ja, das war schon sehr, sehr ordentlich. Also, ich erinnere mich dran, da waren wir, glaube ich, gerade in, in, äh, im Urlaub auf Gran Canaria und ich habe es äh, trotzdem geguckt, natürlich. Ähm dass da auch ein, zwei Streckenposten mies Glück hatten, dass da nichts passiert ist. Der ist ja wirklich genauer da eingeplankt, wo das Zelt von denen hinterstand. Oh, ja, ne? ja, ja. Mit, äh, An der Stelle bist du natürlich auch mit ordentlich äh, Karacho unterwegs. Das, also war, das schon war ja schon Ende, das also war ja
0: Ende, Döttinger Höhe war. Also der ist ja in den Pflanzgarten ja, ja. dann eingeschlagen. Also das war ja hier Honrein, ne? die Schikane. Genau. Jo. Ja, ist Gott sei Dank nichts passiert, das ist ja immer das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Mhm. So, und dann geht es eigentlich auch schon weiter mit den ganzen ähm, äh, äh, Endurance-Rennen. Und zwar dann am 17.03. 1000, Me 1000 Meilen von Sebring, nennt sich das? okay mhm. ja, Amerika macht ja alles anders.
1: Ja, wobei das auch, glaube ich, nochmal unterteilt ist. Ich glaube, das ist das WEC-Rennen. Ja, genau. Also und dann gibt es ja auch noch die zwölf äh, Stunden da. Das ist dann wiederum Imser, wenn mich nicht alles täuscht. Boah,
0: also man hat, es geht jetzt auf jeden Fall langsam wieder los, das ganze Thema. Mhm. Und darauf geht ja auch schon.
1: dann. Entsprechend ja auch dann die auf der Simracing-Seite, ne? mhm. ähm, der Special-Event-Kalender von iRacing zum Beispiel gibt das ja her. Wir haben, boah, ist das dieses Wochenende schon? Ich glaube. Ähm, das Virtual Le Mans-Finale ist ja auch schon, hat mhm. in dem Fall aber nichts mit dem echten Event zu tun. Das ist ja dann nun im Sommer und nicht im Januar offensichtlich. Mhm. Ähm, also ja, es wird äh, schon wieder ordentlich, oder es passiert schon wieder ordentlich was. Das vergisst man ja immer leicht, wenn man nur drauf guckt, wann fängt eigentlich die Formel 1 wieder an? Ach, im März, na okay. Ja. ja es, da passiert ja schon noch ein bisschen was vorher, Dann hast du ne? ja, glaube
0: ich, nur ein oder zwei Rennen und dann geht es ja auch wieder in eine Pause eine längere. Wieder. kann gut sein, ja. So war das zumindest in den letzten Malen. Ja, es ist, ähm, ähm, also ich dachte mir halt, das war jetzt, glaube ich, gestern, gestern Nacht um, um 1 dass mhm. ich halt wirklich so dachte Mensch eigentlich musste ach, mal wieder so ein bisschen Motorsport dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt und dachte mir so dann müsst ja jetzt mal langsam wieder losgehen mit den Endurance mhm. Und äh, daraufhin dachten wir uns ja jetzt, um äh, auch so langsam zum Punkt zu kommen nach 20 äh, wir Minuten. Wir hatten ja ne?
1: eigentlich mal ein Thema angekündigt, <lacht> ja, damals. Schweif. <lacht> ähm,
0: das war mal so ein bisschen über Endurance reden, was das denn so ist, wie es denn so funktionieren kann und wie es auch manchmal nicht funktionieren kann, ne?
1: Ja, beziehungsweise äh, mehr so eigentlich ja die ganze multiclass nummer weil wir mhm. Endurance, glaube ich, ja auch schon mehrmals beleuchtet haben, ne? Mhm. Ähm, aber noch nie speziell äh, diese, diesen ganzen multiclass gedanken <lacht> und was da eigentlich soll. Ne? Oh äh, ja.
0: Was, äh, was machen die da, warum fahren da langsamere mit und wie funktioniert das überhaupt? Ne? Ist das ist, bin, ist zum Beispiel mein äh, absolutes Lieblings-Endurance. Also es ist schon mh. geil, wenn du dann sage ich mal, wie in ACC ähm, äh, äh, Endurance mit eigener Klasse fährst und wenn du Glück hast, fährt man GT4 mit, ja. sondern äh, wenn du dann wirklich mehrere GT4s hast dann hast du da meistens noch, wenn wir jetzt mal aus gt äh, GT3-Richtung, äh, wir sind jetzt GT3-Fahrer, dann auch bei bestimmten Rennstrecken dann auch mal schnellere Fahrzeuge hast. Mhm. Das ist dann noch mal ein anderes Thema.
1: Allerdings, ähm, Beispiel äh, Daytona zum Beispiel. Oh, äh, ja. Beispiel äh, 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 Le Mans, Klassiker natürlich, da hast Klassik. du ja nun mal immer Prototypen gegen GT schon gehabt eigentlich, ja. also wenn den Prototypen gerade erlaubt waren oder halt mal nicht, das ist ja je nachdem, wo man gerade so guckt in der Geschichte, ne? mhm. <lacht> aber das äh, war ja eigentlich schon, schon fast immer so, dass ähm, nicht nur eine Klasse, ein Gesamtklassement sozusagen dann da gegeneinander antritt, So also schon auch natürlich, ähm, aber es gibt dann halt noch unterschiedliche Klassen. Und äh, die fahren ihr eigenes Rennen unter sich halt auch noch. Sprich, du hast dann den Gesamtsieger, der dann logischerweise auch seine Klasse gewinnt, ne? zwangsläufig.
0: Ja, <lacht> macht ja Sinn,
1: ne? Genau, ähm, aber äh, dann eben auch noch die Klassensieger darunter. Und die fahren halt auch um ordentlich äh, ja, Ruhm, Ehre, Preisgeld, Pokale, sowas halt. Und <lacht> ähm, deswegen darf man das, glaube ich, auch nicht einfach nur wie dass es jetzt leicht wäre, als äh, ja, Feldfüller, als Beiwerk sozusagen betrachten, sondern eben auch als eigene Competition natürlich. Korrekt, ne? korrekt.
0: Was man vielleicht auch nicht, äh, erw nicht, nicht erwähnenswert, äh, äh, oder was man nicht vergessen sollte so, äh, mhm. ist, äh, die GT3 sind ja auch mal die schnellsten auf der Strecke und das ist ja nun beim Nürburgring. Zum Beispiel, der, genau. Oder auf der Nordschleife, da hast du ja dann, da geht es ja dann, sage ich mal, mit den GT3, das ist die höchste Klasse. Mhm. Dann kommt der ja GT4 und dann kommen ja die ganzen ganzen anderen. Ich glaube, <lacht> was ist denn? Was ist, glaube ich,
1: noch dabei und darunter hat das, glaube ich, gar nicht mehr so einen richtigen Namen, sondern ist einfach nur noch nach Leistung kategorisiert, so Richtig. Da hast, nee, ähm,
0: du hast doch noch diese MM 235 er Gruppe. Stimmt, den BMW Cup da, genau, Den BMW ja. Cup, den hast du auch noch mit bei. Porsche
1: Cup, weiß ich gerade gar nicht, ob die da auch mit dabei sind. Ich glaube nicht.
0: Ja, guck ich mal kurz. Ähm,
1: aber danach kommen ja noch so diese ganzen Eigenbauten auch, die dann keine richtige Klasse haben und sonst nirgends mitfahren Und eigentlich. dieser.
0: Oldschool-Fahrzeuge, die es von ja, früher der, noch gab. Der habe.
1: alte Manta zum Beispiel, der kultige. Ne? Mm. Ähm, ich glaube, das, das war ja so ziemlich Instant-Kult. Äh, ich weiß gar nicht, wann er das erste Mal an den Start gegangen ist. Letztes Jahr aber definitiv dabei gewesen. Der Dacia. Absolut das langsamste Auto auf der Strecke. BM ähm,
0: Entschuldigung, BMW M240 mm. ist es. Das sind sechs der, Autos. genau.
1: Ja, siehst du. Auch gar nicht so viel, aber mm. ne. Ich meine, du hast halt auch deine fast 200 Autos beim 24-Stunden-Rennen um Nürburgring auf der Strecke. Ne? Die müssen Kannst ja irgendwie ja zusammen auch machen. Ne? Ja, da ist ja genug Platz.
0: <lacht> so, Definitiv. dann haben wir hier die GTX, Cup X. Da Ach sind
1: stimmt, dann die, KTM <lacht> da. die ktm da. KTM,
0: die sind mit dabei. Ich kann ja mal kurz die Gruppen schnell mal durchgehen. Mhm. Dann haben wir SP-Gruppe. Da sind die GT4s mit drin. Mhm. SP3, da ist dann Dacia Logan, Toyota Corolla Altis, aber je. Junge. SP3, <lacht> Volkswagen, Golf, GTI, TCR, da sind die TCR. Mhm. Ein Porsche Cayman 718 GTS, sind zwei Stück nur, sind das nicht äh, eigentlich GT4? Na gut, okay. Mhm. BMW M3 E46 ich. zum Beispiel, nur einer. Also ich denke mhm. mal, da wird sich natürlich noch ein bisschen. Bisschen äh, erhöhen, ne? Dann hast du einen Porsche Cup, einen, der fährt auch mit. Also ja, ich mein denke mal, die werden dann mehr in, ineinander übergreifend. Hm. Naja. Oh, also es gibt Wie wirklich gesagt, eine.
1: Handeln das da, meine ich, auch ein bisschen anders als jetzt äh, die klassischen äh, Klassifizierungen, die du so kennst, äh, von überall her. sondern genau, dann ist dann halt diese... Ähm ja, NLS-Klassifizierung heißt es. Frontantriebler,
0: also mit BMW 328, 330. Hm. Also da gibt's schon, also da geht es halt recht weit runter. Da hast du dann auch wirklich echt langsame Fahrzeuge mit bei. Naja, ja, da musst du schon
1: aufpassen. <lacht> Wie Hulle quasi. Ja. Ähm, ja, und das Ganze braucht dann natürlich auch irgendwo eine gewisse Etikette, ne? Ja. Und ähm, das Einfache jetzt zu denken wäre natürlich, ja gut, die langsam springen halt aus dem Weg, äh, ne, sobald da mal was kommt. So Formel-1-mäßig blaue Flagge und äh, am besten löst Ge du dich in Luft auf. Geht sonst, ja nicht äh, immer. Ne? Genau, geht erstens nicht immer und zweitens ist das halt auch so ein Formel-1-Ding und sonst nirgends. <lacht> äh, sprich... Die äh, Grund, äh, Grundweisheit, Grundphilosophie, äh, die dann da läuft, ist, dass äh, das schnellere Auto sicherstellen muss, dass es ein sicheres Überholmanöver äh, abzieht. Richtig. Das heißt, der langsamere ist nicht gezwungen, die Ideallinie zu verlassen oder irgendwas, äh, nur weil Machen er uns denkt. Trotzdem äh, ne? meisten. Ja, wo es dann halt gerade geht. Ja. Ne? Aber unterm Strich gilt, äh, der schnellere hat die Verantwortung, da anständig durchzukommen, niemanden Korrekt. abzuräumen. Letzten Endes äh, müssen natürlich aber alle in solchen Situationen umso mehr Acht aufeinander geben. Ne? Korrekt. Und auch deswegen macht es Sinn, dass dann gerade die, die äh, tieferklassigen GT-Fahrzeuge, also gerade GT3, äh, halt einfach auch Blinker haben noch, ne? Ja. Ähm, um anzuzeigen, guck, ich fahre jetzt hier rüber, ne? <lacht> ähm, du kannst da durch, alles gut, so nach dem Motto. Das kriegst du ja sonst nicht kommuniziert. Und,
0: Korrekt, äh, das, hast du ja, das siehst du ja ganz, ganz oft in... In, in Jetzt zum Beispiel auch auf der Nordschleife, dass dann wirklich die Autos mit einem Blinker links und dann ja, ja, genau. ziehen die anderen nach rechts vorbei oder weiß ich. Das ist schon Wahnsinn und ich finde auch immer die Onboards, vor allem auch Nordschleife, gut, das ist halt Nordschleife-Charakter, ne? mhm. und der, und der Geschwindigkeitsunterschied manchmal. Das ist der Wahnsinn, das wenn die dann da, okay, ja. wenn sie dann in so eine, äh, äh, wie nennt sich das denn, äh, 60er-Zone? Yellow Flag, also diese, wenn da irgendwo ein diese, Unfall ist, ja, ja, dann gibt es die Slow Zones, genau. genau da gibt es ja dann so eine Zone, dann wird der Code komplette 60,
1: so heißt das auf dem Nürburgring. Wie bitte? Jetzt haben wir's. Code 60, so nennen die Code das auf Nürburgring. Le, Le glaube ich.
0: Da hast du dann einen kompletten äh, Bereich, der halt 60 ist. Also ich denke mal Pit Limiter. Mhm. Und dann genau, fahren ja. die da wirklich ab dem, ab dem Sektorbeginn Pit Limiter hintereinander. Mhm. Und dann fahren die da vorsichtig vorbei... Und dann, wenn der Sektor wieder vorbei ist, hauen sie den Pit Limit einfach raus, dann geht es weiter. Aber dann, da sieht man dann erstmal wirklich den Geschwindigkeitsunterschied zwischen den Fahrzeugen manchmal. Ja. Das ist so der krass. Wahnsinn. Also,
1: das ist, äh, da gab es mal irgendwann ein schönes äh, Onboard-Video. Ich glaube am Anfang der 80er muss das gewesen sein, auch aus Le Mans. Ähm, ich meine, Derek Bell im Porsche halt im 956 im Gruppe C. Ähm, auch auf der langen Geraden und der äh, versenkt nebenbei dann auch nochmal ein GT-Fahrzeug, glaube ich. Und der Unterschied war halt echt nochmal heftig, ja. ne? weil Gruppe C so 360 aufwärts, äh, in den späteren Jahren dann ja auch schon an der 400er-Grenze und drüber teilweise. Genau. Und dann halt so ein relativ langsamer GT, der vielleicht auf 300 kommt, ne? Wenn es gut läuft. Wenn es ja. reicht. <lacht>
0: ja, ja, klar.
1: Das ist dann das halt ist... schon eine andere Herausforderung. Dann hast du noch Nacht
0: und Regen dazu. Und, ja, zum Beispiel. Boah, das ist dann, dann ist die Sicht eingeschränkt. Also, mhm. also man hat, das ist ja das, worauf ich hinaus wollte. Zum Beispiel auch äh, in diesen Multiclass-Rennen. Du hast immer was zu tun. Da ist es ja. dann nicht irgendwann <lacht> wie im. Oh, entschuldigung, kleiner Moment.
1: Mhm. Ja, dann lass also, wir ihn mal kurz abhusten ach, so, ähm, <lacht> da
0: hast du halt nicht wie in normalen Endurance-Rennen nach drei vier Stunden Ruhe und dann mhm. ist da nichts mehr dann machst du theoretisch nur noch Renn, äh, 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 Rennen über mehrere Sekunden Abständen, wo du dann hoffst, durch einen Boxenstopp oder einen Fehler ranzukommen. Mhm. Sondern da bist du halt permanent irgendwie am Überrunden, am Überholen, am Machen, am Tun. Dann passiert ja. mal was. Das also, stimmt. Also ja. es ist echt äh, ein Nervenkitzel. Und in Le Mans ist es ja, also es war letztes Jahr in Le Mans, haben sie mir das, oder haben sie das mal erklärt, dass mhm. zum Beispiel die... Ähm, wenn die LMP1 überrunden, mhm. dass die sogar neben der Spur bremsen sollen. Ja. ja und genau. nicht vor den Autos reinziehen sollen. Denn äh, da gab es äh, in früheren Zeiten halt viele Unfälle, wo dann immer so, ja, was fährst du mir denn hinten rein? Mhm. Und halt die Fahrer, die dann halt die unterklassigen Fahrzeuge haben, und wir reden jetzt auch jetzt von der neuen LMDH-Klasse zum Beispiel, mhm. die Jungs haben nicht so eine High-End-Bremsen mit Elektromotor noch drin und weiß ich was alles, und wenn dann da so ein äh, LMP1 an dir vorbeikracht, vor dir reinzieht, 100 Meter, und dann in die Bremse steigt, dann bist du so derjenige, der denkt so, okay die, Schicker ja, Spoiler.
1: Wobei ähm, die, die LMDHs da, glaube ich, gar nicht mal so das, das Problem sind. Die sind ja relativ nah dran an den. Äh, ja, aber selbst da ist schon ne? ein Unterschied. Aber wenn du es halt äh, richtig merkst, du es halt im GT, wenn du dann ja. da halt deinen Bremsweg hast von, äh, ja, lass es bei einem leichten Auto 150 Meter sein. Aber vor dir dann halt so ein Prototyp in die Eisen geht, der vielleicht nur 100 oder 80 Meter braucht, weil er leicht ist und Bremsen ja, aus der Hölle ja. hat, einfach, ne? dann äh, sieht das halt schon ganz anders aus und dann musst du wirklich gucken, wo du bleibst, dass du dem nicht hinten drauf donnerst.
0: Richtig, das ist. Das äh, du musst es halt auch mal, wenn du, wir gehen jetzt mal von der simracing richtung aus, du musst es halt mhm. auch bedenken, dass wenn du einem, äh, wenn du ein, bei einem auffährst, dass der halt früher, früher bremst. Dass mhm. es ja nicht so einfach ist, so, ja, der bremst ja jetzt dann genauso wie ich, sondern der bremst bei 150 Meter auf der Langgeraden oder 200, ja, wenn genau. ich bei 100 reinklatschen kann. Das da, ist
1: umgekehrt nochmal das andere. Genau, da kommt dann wieder das zum Tragen, was wir, glaube ich, in äh, unserer Rennintelligenz-Bestien-Episode auch mal äh, beschrieben haben. Wenn du hinter einem herfährst, auch wenn es dieselbe Klasse ist, musst du halt äh, ja, früher bremsen, beziehungsweise am besten kurz vor dem Bremspunkt schon mal ein bisschen vom Gas gehen und im Windschatten noch rollen lassen und dann halt bremsen, dass du dem halt nicht hinten drauf
0: klatscht. Ne? Und selbst die Jungs in den LMP1 müssen das machen. Weil, ja. wie gesagt, da ist ja die Regel... Gentleman's like, ne? Wir, oder mhm. die Jungs müssen halt gucken, weil die kommen ohne Probleme vorbei mit ihrem Boost. ne. Naja. Und da geht es ja dann auch los, Wie ich weiß ja nicht, wie das in echten Leben ist, ob die da auch so gecoacht werden, aber ich hatte das halt in den Simracing-Riegel sehr viel mitbekommen, dass mhm. sie da halt wirklich dann effektiv mit zwei Leuten im Auto sitzen, auf gut Deutsch, ja. und der eine dann immer so ein bisschen beobachtet, macht es jetzt Sinn, gerade zu boosten, weil dann wird es mhm. am, am Ende der Kurve, wo die Autos natürlich besonders schnell sind, auf einen auffahren und dann wirst du ja halt ausgebremst. Na ja, oder booste genau. jetzt lieber nochmal, damit du nochmal schnell an dem Vorbei auf der Geraden kommst, damit du dann wenigstens mhm. schnell durch die Kurve kommst.
1: Ja, <lacht> Soweit ich weiß, äh, werden die aber größtenteils in Ruhe gelassen, um halt in der Zone zu sein sozusagen. Ja, das kann ich mir auch ähm, nicht vorstellen, dass sie da voll zu, gequatscht werden. Ja, zumal die ganze Boost -Nummer normalerweise auch relativ automatisiert abgelaufen Richtig. ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das wurde halt oder wird vorher einprogrammiert auf die bestimmten Streckenteile und Drehzahlen und sowas und macht das dann, oder hat das dann von, von sich aus quasi intelligent gemacht ähm, ja. das heißt, es war jetzt nicht so wie jetzt ähm, wo gibt es denn sowas zum Beispiel Project Cast 2 hatte ja so ein DLC für LMP1 Autos zum Beispiel ähm, wo du, also da war das nicht so ausgefeilt, da musstest du dann halt ganz stumpf wirklich einen Knopf gedrückt halten und Abwart, -Boost,
0: ne? auf gut Deutsch also
1: so in etwa, genau, <lacht> ähm, in iRacing ist es zum Beispiel schon wieder komplizierter, da ist es, meine ich, teils, äh, den... du kannst es manuell machen, genau, ja, aber also es hängt glaube ich größtenteils, Zeit es hängt glaube ich aber größtenteils an Drehzahlen und Geschwindigkeiten, also jetzt auch nicht so kompliziert, ja. wenn ich mich nicht täusche, dass du das wirklich auf Streckenteile programmieren kannst, na Formel 1 ist es
0: ja genauso meistens, da nutzen die ja auch eher, da spielen die ja eher in den Modis mit Recharge, also wie, wie viel ja. laden die wieder rein und sowas um und mit der Motorbremse, als äh, dass sie mhm. da wirklich jetzt selber sagen, hey, das ist glaube ich eher dieses I need more boost, was <lacht> du da öfters mal hörst, ist dann, dass sie halt mhm. den maximalen Boost rausholen und das optimale, dass sie dann da wirklich das optimale rausholen aus der, Ko aus der, aus der Einrunde ja, ja <lacht> Ja,
1: ja ich weiß auch nicht das hat also, ist so ja, ist sau kompliziert und ähm, ich, ich habe es bei mir halt festgestellt, als ich das äh, ja, als ich F 122 dann reviewt habe. Ich habe das direkt auf automatisch gestellt, im Sinne von, lass mich in Ruhe, ich will fahren und nicht hier
0: die ganze Zeit Knöpfe drücken. Oder ja, das bist du in der Formel schieben, 1 wirklich glaubst. permanent und dann das hast du ja noch halt den Jeff, der dir die ganze Zeit quatscht. Ja, Weil dann, genau. Ja, willst du willst ja auch mal wissen, was der eigentlich äh, Vordermann macht und dann, naja. Mhm. Das Spiel Formel 1 ist so ein bisschen mehr äh, auch drum drumherum, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, schon so ein bisschen. Also es ist halt,
1: eine, es ist halt auch so eine, so eine ja, Showcase, so eine Zurschaustellung, kannst du sagen, ja. von Ingenieursleistungen einfach. Das Richtig. Richtig. war es schon immer. Das kann man, glaube ich, jetzt nicht von der Hand weisen. Ähm, aber es ist halt extrem jetzt dadurch geworden, durch diese ganze Hybridnummer, dass es so kompliziert ist und so ins Kleinste reguliert ist, was du jetzt eigentlich an der Energie benutzen darfst und wo. Und äh, ne, am besten drei Wochen im Voraus einen Antrag anreichen und so. Also, Ja. <lacht> mag, äh, oder ist sicherlich technisch extrem beeindruckend,
0: aber äh, ja, es ist halt einfach echt nicht mehr meins. Also, ja, ja. ja, mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie die Saison jetzt wieder wird. Ich werde am Anfang mhm. bestimmt wieder einschalten, aber am Ende der Saison wird es wieder ein bisschen auslaufen. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich hatten weiß, wir ja schon oft genug das ich, Thema. Ich weiß leider auch nicht. Es gab ja mal, es war ein BMW M6, der ja. auf der Nordschleife. ich glaube, das war vor zwei Jahren, das waren 60 oder 70 Überholmanöver auf eine Runde, mhm. die du in einer Nordschleife machst ja, im Rennen. Kommt. Und überlegt euch mal einfach nur mal die Nordschleife an sich. Ist ja für viele ein Kryptolit. Ja. Dann fährst du das auf äh, Rasierklinge und dann hast du noch Überholmanöver wie Sau. Mhm. Mit äh, 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 60 Zone oder so ein 60 und weiß ich was. Code Sixty. Ja, ja. Viel Spaß, ey. Ja, ja, das, äh, witzigerweise, obwohl die
1: Strecken an sich, äh, von der Art her nicht unterschiedlicher sein könnten, ähm, ist das ganz ähnlich wie in, äh, in so, ja, in Ovalrennen halt, ähm, da muss ich vorhin schon dran denken, als du sagtest, äh, ne, das ist dann irgendwann oder eben nicht irgendwann so, dass du da nichts mehr zu tun hast, weil alles zig Sekunden auseinander ist und bla, ja. Das ist da nämlich auch nicht so. Da bist du ja auch, also wenn nicht, klar kommen die Gelbphasen immer noch dazu. Ähm, ja. Aber auch dann entzerrt sich das ja relativ schnell wieder so, dass du wieder Leute überrundest
0: die ganze Zeit, ne? Also es ist halt, fühlt sich halt trotzdem an wie ein Überholmanöver. Genau. Und, deswegen, und jetzt, mal um, den, um den Schwenk zurückzuholen, bin ich mal echt gespannt, wie das in Solda wird am Samstag, also morgen, ja, also für euch gestern. Also gestern, ja. <lacht> oh Gott. Du merkt schon, ne? wir haben es <lacht> doch so mit den zeitlichen Einordnungen. <lacht> das, tut er. das war aber richtig. Aber ja. da bin ich echt mal gespannt, weil das wird auch richtig. Und vor allem Solda, wer ja Solda nun kennt, ist ja nun eine Strecke, äh, da ist nicht viel mit Überholen. Das ist schwierig, da, ja. Da nimmst du die Brechstange zwischen der Zähne, schmeißt das mal kurz ihm in die Felge und hoffst dann, dass er noch rechtzeitig äh, ausweicht. Ich hatte es mit meinem Teamkollegen, mhm. mit dem Ronny, versucht, dass wir da mal so ein, zwei Runden hinterher fuhren. Ich nun deutlich schneller als er in dem Moment und boah, <lacht> leck mich am Arsch. Also, es wird lustig. Ich glaube auch. Da müsst
1: ihr halt, äh, könnt ihr euch dann auch noch direkt auf die Karre sch schreiben, die Brechstangen Boys? Die Brechstangen Boys.
0: Ja, ich frage mal quasi, drauf, wie, ob wir da nochmal draufschreiben kann.
1: Das ist äh, quasi wie äh, der Nachfolger der Backstreet Boys, nur halt. Äh, ne?
0: <lacht> die Brechstangen Boys. Okay, wir haben einen Namen. Ja. Ich <lacht> schreib's auch gerade schon als Folgentitel auf. Sehr auch. gut. So, <lacht> und was man vielleicht noch. Äh, hast du noch was zu Multiclass?
1: Ja, dass man da vielleicht nicht unbedingt die Brechstange auspacken sollte. Ja, Ach das so, führt stimmt. Nämlich auch noch zu äh, meist. Ja, nee, gerade ich meine jetzt aber gerade als schnellere Klasse verleitet das ja mal eben. Ne? So, ja, ja, komm, ich bin eh schneller, ich kann schneller bremsen und alles. Ich halt da jetzt rein, soll er sehen, wo er bleibt. Genau. Ähm, das kann dann zum einen dazu führen, dass es einfach unsportlich ist und nicht so gern gesehen wird. Zum anderen ja. aber auch, wenn der andere damit nicht rechnet. Du guckst ja nicht die ganze Zeit in den Rückspiegel, sondern denkst dir, klassisches Divebomb-Ding, ne? Okay der kommt nicht, ich biege jetzt ab, ich fahre jetzt in diese Kurve rein und in dem Moment zieht der halt rein, wenn du schon wieder auf den Curb guckst, auf den Apex, ähm, du kriegst es nicht mit und dann wirst du halt umgeräumt. Ne? Korrekt. Ähm das ist dann natürlich nicht der Fehler des äh, Abgeräumten in dem Fall normalerweise, sondern halt von dem, der da meint, noch von zweieinhalb Kilometern zurück, ich halt da jetzt rein, leck mich an eine Fiese. Oh, ne?
0: Ja, das ist ein bisschen doof, ja. Das, ja, ja.
1: das ist aber ein Klassiker leider. So Türen, die nicht mehr offen sind, aber offen aussehen dann von so weit weg,
0: werden ja gerne dafür missbraucht. Ist ja auch oft mit Konzentration, dann manchmal verpeilt man ja auch und hofft dann, naja. dass derjenige noch reagiert und... Ich glaube, da braucht man ja nicht, also es ist ja nicht immer alles gleich mit Absicht gemacht, aber es ist halt manchmal echt doof. Es ist
1: halt oft einfach vermeidbar, das ist es eben,
0: Natürlich ist
1: mir auch schon passiert, dann bist du kurz in Gedanken, verpasst deinen Bremspunkt um 30 Meter und dann stehst
0: du vor einem Problem, dann heißt es, innerhalb von Sekunden reagieren, machst du jetzt den Schwenker nach links, machst den Schwenker nach rechts und dann hast du eigentlich schon entschieden, bevor du überhaupt drüber nachgedacht naja. hast, und denkst dann, ah, oh, scheiße. <lacht> Profi-Tipp: versucht immer weg vom Gegner. Also nicht
1: nach Raus innen ziehen, aus dem Apex. Genau, sonst wenn ihr nach innen zieht, das mag jetzt der Reflex sein, da ist dann gerade niemand und du bleibst vielleicht noch halbwegs auf der Strecke, Macht das lieber nicht. Also es Im gibt Zweifel, bolzt ihr
0: die da gnadenlos weg und dann... Es gibt wenig Leute, die da drüber so nachgedacht haben, dass sie dann sagen, oh okay, alles klar, ich habe jetzt in den Rückspiegel geguckt. Das ist mhm. ja das, was ich oft, oft schon habe oder mir ganz, ganz schnell angelernt habe in, in iRacing <lacht> und ACC, mhm. vor allem in den ersten Runden, Rückspiegel bremsen.
1: Ja, wichtig. Nach vorne,
0: nach vorne ist alles klar, nach hinten lieber noch mal gucken. Und dann kannst du nämlich dann noch mal reagieren und vielleicht dann doch noch mal die Kurve dann nicht nehmen, wie du sie vielleicht doch optimal jetzt gerade getroffen hast. Weil in dem Fall, sage ich euch, ist es, glaube ich, angenehmer, wenn er dann zwei, drei Plätze verliert, die er dann eventuell wiederholen könnt, als mhm. euch die komplette Seite aufzuschrammen und dann erstmal fünf Minuten in der, eure Mechaniker ärgern müsst. Ne? Ja, absolut. Und äh, ja, im Zweifel seht es mal so, Klar ist es
1: dann scheiße, wenn ihr dann abfliegen solltet, wenn ihr jetzt nach außen wegzieht und halt nicht noch einen mit abräumt und euch dabei vielleicht die Karre zu klumpfahrt ja. Aber denkt mal drüber, denkt mal so, lieber so drüber nach, dann ärgert ihr euch wenigstens nur darüber, ähm, dass ihr halt euer Rennen versaut habt. Und habt nicht noch das schlechte Gewissen, jemand anderen auch noch mit komplett aus dem Leben geschossen zu haben, sozusagen. Ne? Ja. Ähm, das muss halt auch nicht sein. Von daher ne, ist schwierig, den Reflex irgendwann da rauszukriegen, aber ist es ist halt alles Erfahrungssache. Genau. Ne? Schön dabei bleiben mit die Übungen und die Training und jo und, und,
0: und, und dann läuft das schon. genau Wir glauben an euch. Ganz fest. Ihr schafft das. So. <lacht> so. Ihr, ihr hört uns, das kann nur gut werden. So, und jetzt machen wir noch ein bisschen Theorie. Ja. Jannik uh, hatte das schon mal gelesen, ich habe das vor kurzem ist mir das auch so über die Füße gestolpert. Mhm. Ähm, ähm, es gibt ja ein Neues, was, was viel auf, also jetzt fällt es mir extrem auf, was mir noch nie davor aufgefallen ist, der klassische Spoiler, so wie er ist, oder Heckflügel, mhm. den gibt es nicht mehr so oft.
1: Also, jein, ja. <lacht> der Kleiner Einschub Schwan. an der Stelle. Oh ja. ja, schieb ein. Kleiner Einschub an der Stelle. Spoiler und Flügel, wo ist der Unterschied? Spoiler ist vorne. Nee. Nee, das hat damit nichts zu tun tatsächlich. Dann weiß
0: ich es nicht. Jetzt
1: hau raus. Der, der Spoiler lenkt nur die Luft um. Das ist quasi das sogenannte Luftleitblech, wie <lacht> der ah. Deutsche das dann ja mal sagt. Der Flügel wiederum produziert
0: Abtrieb. Wow. Ja. Wow. Kurz am Rande klug geschissen Setz, setz in Pretze, wohl schon mal Klopapier hm, äh, <lacht> <Du Spiel. lacht> Mann, ey. Okay, komm ja. Wir sind bei einer Dreiviertelstunde, das will ich jetzt noch kurz durchkriegen Dann kann wir so, Blödsinn quatschen So führe er seinen Punkt weiter aus Also Heckflügel Das hm. Ding, was hinten hängt Hängt, nicht mehr steht, es hängt das ist mhm. nämlich jetzt, das haben jetzt, ich weiß nicht, welche Jungs das rausgefunden haben und wo es jetzt herkommt, dafür habe ich mir den Artikel zu ungenau durchgelesen, beziehungsweise es blieb einfach neben meinem Hirn hängen. Mhm. Auf jeden Fall, wenn ihr mal drauf achtet, werdet ihr ganz viel feststellen, dass selbst der Porsche GT Porsche GT3R jetzt mit einem hängenden Flügel jetzt um eine Ecke kommt. Das heißt, dieser Schwanenhals, er wird sozusagen von oben getragen. Mhm. Weil die Jungs, die cleveren Jungs aus dem Motorsport. Ich glaube, das war Aston Martin, wenn es mich... Äh, gefährlich ist halt ist. Ich äh, gucke halt die, auch gerade schon nebenbei. Ja, das die, weiteste,
1: wo ich jetzt zurückgegangen bin, ist der Audi R15, der Prototyp von 2009. <lacht> der hatte das
0: schon. Ja, auf jeden Fall haben, haben gewisse schlaue Jungs irgendwann mal rausgefunden, dass nämlich der Flügel, der Abtrieb äh, erstellen soll, er, er produzieren mhm. soll, auf der Unterseite, wenn dort die wenn sozusagen der steht, der, der Heckflüge, so wie wir ihn von früher kennen, mhm. sehr viel Abtrieb verliert, weil wohl sehr, sehr, sehr viel Abtrieb über die Unterseite generiert wird. Und da sind die Stelzen wohl relativ, oder die, die Halterung oben relativ egal. Und deswegen, mhm. um jetzt noch mehr Abtrieb zu produzieren, hängen diese Heckflüge jetzt. Ich finde es mhm. gewöhnungsbedürftig, aber,
1: ja. <lacht> also es sieht
0: seltsam aus, aber ich muss sagen, interessant. Hätte ich nicht gedacht. Ja, das, äh, das
1: habe ich auch schon mal irgendwann äh, gelesen und dachte mir, hm, ja, nie so drüber nachgedacht. Aber wenn die Dinger unten dran gehen, hat es wahrscheinlich auch mit irgendwelchen Verwirbelungen noch ein bisschen zu tun. Mhm. Ähm, von oben anscheinend nicht. Äh, von daher, ja, macht es halt nur Sinn, ne? Siehst du?
0: Na, was ich jetzt? Äh, die ersten Autos mit den Schwanhalsaufhängungen waren zwei lmp 1 poliden in der Saison mhm. 2009. Ah und der Aston Martin und der Audi, ne? Der Audi R15 TDI und der Acura. Acura ARX.
1: okay. <lacht> Weil der Lola Aston Martin entwickelte Martin ebenfalls Jahr
0: 2019 eine solche Lösung. Also es ging äh, in der LMP-Richtung los. Und dann ja. gibt es natürlich jetzt auch verschiedene, weil ich es gerade sehe, ne? es gibt ja dann auch noch die, die verschiedenen äh, verschiedene Versionen. Einmal zum Beispiel bei dem Audi mhm. greift sozusagen der Schwanhals von hinten auf den Heckflügel auf. Und dann gibt es, Stimmt, wiederum, ja. dann gibt es auch Ganz auch, neu jetzt. Ja, ja. ja und dann gibt es aber auch wiederum die andere Version, wo dann die von vorne sozusagen raufgreifen. Aber muss ich sagen, ja, dieses von hinten aufgreifen finde ich an. Sieht schon wieder besser aus.
1: Ein bisschen, ja. Wo ich mich jetzt natürlich gerade so ein bisschen mich frage, warum man es dann nicht anders löst. Äh, wahrscheinlich, weil äh, eigentlich werden ja die Flügelelemente verstellt, in dem Fall bin ich mir nicht ganz so sicher. Warum man das dann nicht an, an, den, an den Endplates sozusagen, also an den Seiten, warum man die nicht verlängert und die dann aufs Auto packt, ganz einfach. Dann hast du nämlich gar keine
0: Halterung mehr in der Mitte, aber vielleicht ist das nicht stabil genug oder so. Äh, vielleicht hm. ist es auch Regl reglementtechnisch. Das weiß man, weiß man ja auch nicht, weil äh, das ist nämlich das Nächste, was ich sagen wollte, was mich halt verwundert, aber das, die Jungs werden wahrscheinlich nicht so Probleme Problem haben, warum die hm weil oft ist ja nun mal die Formel 1 der Vorreiter in so einen Sachen. Ja, ja, klar. Aber die machen das ja schon lange mit den Endplates an den Seiten und vielleicht wollen sie es auch einfach nicht äh, reglementtechnisch haben, hm. <lacht> weil wenn du mal überlegst, wenn du jetzt mal in die GT3 Richtung gehst, da geht es ja immer hauptsächlich darum, dass du das Auto so an sich noch erkennst. Ja. Und wenn ich mir jetzt ein Audi nehme, weil ich jetzt ein Audi hier sehe und ich mein, oh, auch mal versuche, euch andere Sachen zu nennen, außer die wunderschönen drei Buchstaben BMW, ähm, ja. <lacht> Wenn du dir dann da jetzt äh, so den Audi vorstellst und dann plötzlich den Heckflügel als Endplate hinten vom Kotflügel hochziehst. Mhm. Das ist ja dann irgendwie, <lacht> sieht ja, das ja auch gut, schon wieder halb wie ein Auto, äh, wie ein Formel-Auto aus. Ist,
1: ja, ist auch so eine Sache, das stimmt schon ein bisschen. Und ich denke ähm, mal,
0: dass ja auch vieles da auch noch über... über Spoiler, Luftleitbleche und mhm. Karosserie und sowas alles geht, ne? <lacht> Vermutlich.
1: Andere Theorie, die mir gerade in den Kopf gekommen ist, äh, DRS. Ich glaube, damit würde das nicht funktionieren, wenn du das dann so zentral aufhängen willst. Weil ja, der obere, das obere Heckflügelelement geht ja auf. Und ja, dann wird es schon wieder schwierig. Stimmt, also, das wird es sein, warum die Formel 1 das nicht das macht. Ding
0: sein, ja. Ich sehe auch, ah, seh auch gerade noch, es gibt, <lacht> ich sehe auch gerade noch, die Stockcar Series in Brasilien hat einen Bananenheckflügel. Bananenheckflügel ja, ist ja auch spannend. Der liegt sozusagen auf, der geht sozusagen nach hinten weg. Okay, der ist sozusagen ich. hinter dem Fahrzeug, der Flügel. Warte ich schicke dir mal den Link rüber. Muss ich muss
1: gerade auch nochmal gucken. Ich habe ich, hab die Autos ja vor, vor Augen.
0: Ah, okay, ja, die hängen den einfach noch einen ganzen Arsch voll weiter nach hinten. Genau, man hat sozusagen der, der Heckflügel, die Stelzen gehen schräg nach hinten. Mhm. Dann werden sie sozusagen waagerecht zum Fahrzeug und dann liegt dort. Der, der Heckflüge auf. Also es ist auch nicht die hängende Version in dem Fall. Nee, genau. Aber auch coole Autos, definitiv. Ja, sollten das, das ist ja das, was so ich am so ersten mal fahren möchte.
1: Ja, das sollten wir. <lacht>
0: definitiv. Vor allem auf ein paar Strecken, die kein Mensch kennt. <lacht> ja, das ist ja genau das. ne Also ich freue mich, ja, ja. Also, es scheint ja wirklich die Tendenz zu sein, mir 1 2001. Und bitte mhm haut uns nicht, ja, wir machen auch anderes, <lacht> keine Sorge, aber es ist jetzt, Klar. sag ich mal, in dem Fall die Notlösung und wir werden jetzt dann mhm. die nächste Liga definitiv schneller, besser oder schon früher anfangen, neu zu organisieren. Mhm. Um dann ich hab auch Kalender und sowas alles schon fertig
1: eigentlich. Also im Grunde müssen wir jetzt nur noch sagen, wir machen das jetzt so und dann kann ich das da ich zur Anwendung im auch ein bisschen,
0: freigeben. Ein bisschen äh, v, V10 war das, glaube ich, zu der Zeit. Yes,
1: ne? schön, Zehnzylinder. Zylinder. Bin ich gestern Abend noch mal gefahren aus Jux einfach, hat ah, mega Sie, Laune gemacht. Merkt
0: ihr das? das? Der trainiert schon. Äh, schon ein bisschen Bock. <lacht> ja, der, der, der trainiert schon heimlich und dann äh, sitze sitz ich wieder heimlich still, heimlich in meiner 1 ja. Quadratmeter im dunklen Schlafzimmer. Und fange hier hm. heimlich an zu, zu schluchzen und zu weinen, weil ich mir denke, wo, wo nimmt dieser Junge nur die Zeiten her? <lacht> es ist auf jeden Fall auch schon wieder
1: was komplett anderes als die 91er-Dinger. Das merkst du sofort. Also du musst ja. halt noch mehr so dieses Nadelöhr finden, wo du dann das Limit hast, gerade für schnelle Kurven. Ne? Ähm, ja. Das äh, ist halt wirklich Also erste Kurve Silverstone, jetzt in der alten Version, du weißt, welche ich meine. Ja. Ne? Die alte Stadt hier gerade. Mhm. Ist nicht du Kopf halt, dann gleich? Ich glaube ja. Ja, doch müsste, genau. Ähm, da musst du halt auch wirklich nur einmal kurz so auf die Bremse hacken, einen Gang runterschalten und dann möglichst versuchen, diesen Innenkörb zu treffen, aber da hast du schon wieder Vollgas drauf. Mhm. Ähm, würdest, würdest du das so anfahren mit dem 91er, würdest du sofort das Heck verlieren und oh, in der Wand kleben? Ja. Ähm, noch schlimmer, glaube ich, mit dem, äh, mit dem Achtzylinder in dem Fall, weil wegen, ne, hack einmal drauf und schalt runter, so schnell wird nicht funktionieren, glaube ich. <lacht> Ähm, aber ganz spannend, glaube ich. Das wird, glaube ich, ganz witzig. Dann äh, mal sehen, was dann dabei rumkommt. Es sind ja dann auch ein paar andere Strecken am Start als äh, jetzt 91. ne Wir hätten zum Beispiel ähm, den Red Bull Ring eben drin. Oh, ja. äh, der war ja damals noch als äh, A1 Ring am Start. Sah noch ein bisschen anders aus. Das Layout war aber das gleiche, deswegen fahren wir es halt. Ne? <lacht> Hat sich ja nichts geändert in dem Sinne. Ähm... Ja, das wird, glaube ich, ganz, äh, ganz cool. Ähm, ne? Montreal in der modernen Version, Silverstone, Hockenheim noch in den in der, in etwas anderen dann auch. Ne? Ja. Äh, Imola natürlich komplett umgebaut schon zu dem Zeitpunkt. Schön. Das wird, glaube ich, äh, eine schön, feine schön. Kombination aus so ein bisschen technischen... Wie viele äh, viel Rennen haben wir? Auch wieder 8 theoretisch. Ah, okay. ähm, wir könnten noch ein neuntes machen, wenn wir wollten, äh, weil Suzuka sich jetzt nicht so extrem verändert hat und die Version mit der älteren Schikane auch da ist, aber dann würde die 130R-Kurve halt ein bisschen anders aussehen. Nee. Ähm, und ich weiß nicht, ob neun Rennen nicht vielleicht auch ein bisschen zu lang wären einfach. Also, ja, du machst ja, wir machen
0: ja alle 14 Tage, ne?
1: Drum, ja. Das, ja. Wenn wir jetzt äh, davon ausgehen, dass wir am 5. April schon loslegen, wären wir dann halt am 21. Mai durch, wenn wir neun Rennen machen würden. Das wäre ganz schön lang eigentlich. Oh ja. Ähm, dann wären wir halt äh, zwei Wochen eher fertig, wenn wir, also am 7. Mai, wenn wir halt äh, bei acht blieben. Also wenn ihr Bock habt, kommt rein, Jungs. Ja, also gerne auch, äh, wenn wir schon wenn wir schon fahren sollten, ist völlig wurscht. Ähm, ja. Es ist ja meistens um so, wie es ja jetzt
0: leider auch in der Liga bei uns war, das merkt man ja jetzt selber, das habe ich ja mhm. damals schon immer kritisiert, als nur liga aber jetzt auch als Liga-Organisator, nenne ich mal, mhm. am Ende der Liga verlieren viele die Lust, keine Zeit mehr und dann fährst du dann ja. da leider nur noch mit wenigen rum. Mhm. Es ist leider so, aber dann, dann würde ich einfach aus dem Spaß und Jux, das ist ja der Hauptsächliche bei uns, es geht ja hier nicht um Preisgeld naja. und so rum, genau, und
1: ein bisschen mal was zu fahren, was du sonst nicht so findest, sich ein bisschen in der Zeit zurückdenken, so,
0: ne, es ja, ja, so ja. halt, das macht okay. schon genau. den Hauptteil <lacht> des Ganzen aus. Und, und vielleicht äh, kriegen wir es ja auch hin, mal so ein äh, innerhalb der 14 Tage dann äh, nochmal so ein Spaßliga-Rennen schon mal zu fahren, um dann auch mal ein bisschen zu testen für die Zukunft, was man denn so nutzen kann, wie man es denn Ach, nutzen bestimmt. kann. bestimmt, klar. Ein AMS, ähm, das gibt ja vieles, oder auch mal was anderes, ich habe ja immer noch im Kopf Breakfast das sind, mhm, ist dann ja. halt ein Spiel, das müssen halt sich dann eventuell viele auch kaufen noch, die es nicht haben, aber ich kann mir gut vor, ey, das wird so Fun machen, ja, wenn man mal von Fall. dem hochstrengen Simracing und äh, Try-Hard-Mode mal in Auto kaputt hm. <lacht>
1: Zerstörung. Ja, ich warte genau. noch drauf, dass Beam endlich einen offiziellen Multiplayer kriegt. Und dann das brennt richtig natürlich die Hütte Dann rauchen uns <lacht> die
0: Prozessoren durch. Du.
1: Dann stelle ich vor allem das Force Feedback erstmal auf Rägeläßig. 3% oder so, sonst reißt es mir die Arme ab. <lacht> genau, genau, genau.
0: Ja. Ja, gucken wir mal sagen. Ich hatte noch irgendwas im Kopf, aber das ist jetzt schon wieder weg. Ja, hm. oh, was habe ich auch immer im Kopf. Eigentlich nichts. Ja, passt hier den besten. Ne? Aber ich kann euch sagen, ich habe schon Wochenende. Yeah, ich ich jetzt auch. Oh, 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 super Stimmung. Achso, siehst du das, wollte ich noch sagen. Freunde, ich kann euch nur sagen, wenn bei mir der innere Hype so weitergeht. Dann könnt ihr euch auf dem Podcast mit Dart einstellen. So, ist recht. Das höre ich doch gerne. Jetzt geht's los.
1: So, dann machen wir doch schön einen Livestream davon am besten. Oh Gott, Alter, jetzt geht's los. meine Frau bringt mich
0: um, ey. Das war schon der Antrag für die die für die Dartscheibe war schon hart. Wo willst du die denn überhaupt hinhängen bei euch? Wohnzimmer wahrscheinlich über die über den S. Der S-Tisch? Ne? Mhm. da hast du ja hinten die weiße Wand gehabt. Ja. Da haben wir ja die weiße Wand, da werde ich es erstmal hinhängen mit einem schönen The Round drumrum, wie es sich nennt. Ja, wichtig, genau. sonst sägst du dir direkt die Wand. Korrekt, und dann äh, hast du da erstmal so ein bisschen Platz, aber meine Idee war es dann letztendlich, wenn dann das Budget sich ein bisschen gelockert hat bei uns wieder, mhm. äh, dass ich mir so eine Dartscheibenständer hole, <lacht> <Hat> Ständer, <gesagt. lacht> Ständer, Genau. Mhm. und äh, ich habe ja so einen schönen langen Flur ja, stimmt. Und dass man dann da so im Flur dann halt äh, wahrscheinlich ein bisschen spielen kann, so Richtung ja. Haustür, Wohnungstür und dass man dann da spielen kann und dann halt äh, man trotzdem noch andere noch Räume nutzen kann, ohne dass man dann gleich da sich gegenseitig auf die Füße mhm. tritt ja klingt doch anständig, würde ich äh, so auch mitgehen also, und da muss ich, ich halt jetzt, äh, da bin ich jetzt voll hyped gerade, weil ich sage, nicht durch die Darts WM, <lacht> sondern einfach so jetzt muss ich es Jannik zeigen, wenn ich es schon im Sim Racing nicht schaffe, dann im Dart mhm. ja, guck mal fast, Janik meine Tapete ist genauso löchrig wie deine so ist recht <lacht> ja, ich war letztens mit meinem besten Kumpel hier im Pub eine Runde
1: Dart spielen, das hat trotz <lacht> Bier besser funktioniert als gedacht, also vielleicht müssen wir dann da mal eine Session machen ja, auf jeden ähm. Fall also Braunschweig-Besuch steht ja eh immer noch aus. Da ja, ähm, ja, haben, haben, äh, haben wir schon
0: mal so grob angeplant in unserem Jahr. Äh, ich weiß mhm. ja nicht, <lacht> können wir ja auch nochmal dann im Privaten sprechen. Ich ja. habe im August eine PU von zwei Wochen. Eine PU? Eine PU, also Urlaub auf Goodwage. Ach so. Ja, 14. <lacht> bis 25. August. Und da dachte ich mir, dass man da auch vielleicht mal dann mal hochkommen 14. kann. bis 25 Sagst du. Das könnte sogar gehen. Da ja. steht noch nichts, glaube ich. Ja, dann äh, werden wir da uns mal rechtzeitig da irgendwas einplanen, ja. und dann lassen wir mal fünf Wochenende hochrutschen mit meiner dann süßen kleinen Tochter.
1: Gibt's mal einen Pitcher oder fünf und äh, dann ein Pitcher paar oder fünf. Ein paar Pfeilchen an die Wand da. Das entweder das, entweder da.
0: so oder meine, meine beiden Frauen bleiben zu Hause wir machen auch so richtig Eindriff oder so. Wir, wir <lacht> richtig schön doof saufen wieder, ne? Saufen und Milch trinken. Ja.
1: Ne? ja ich habe nichts von Alkohol erzählt. Orangensaft.
0: So. Pitcher nee,
1: voll Orangensaft.
0: Hm. In diesem <lacht> Sinne, liebe nee, Leute. Passt auf, Pitcher, <lacht> da habe ich nur ein, ein, das oh. erzähle ich jetzt noch. Pitcher. Jetzt, jetzt kommt noch eine Geschichte. Mein guter, mein guter Freund und äh, Kupferstecher und Kollege. <lacht> mhm. hatte vor letztes Jahr Geburtstag gehabt im August mhm. und äh, der kleine Schweinchen hatte sich Urlaub genommen und ich musste halt arbeiten so und ich hatte Spätschicht und er rief dann irgendwann an so ey komm ich bin hier äh, Kneipe um die Ecke komm doch noch mal rum mhm. 22 Uhr ja ach komm ne, warum nicht auf ein Bier bisher ja schließlich mit Auto fuhr dann da auf die Kneipe zu Auto geparkt setzt mich da rein Hey, mein Freund, ne? Herzlichen Glückwunsch und so. Ja, komm, ich geb einen Pitcher aus, ne? Ich sage, ey, aber wirklich nur ein Bier. Ja, ja, nur ja. ein Bier. Pitcher, ne? Also anderthalb Liter mhm. sind ja hochgerechnet drei, drei Bier. Weil er sagte, teilen wir uns. Dann hat mhm. halt jeder anderthalb Bier. Das sollte ja nun halt wirklich, ne? Don't drink and drive, ganz wichtig. Äh, ja. Muss man dazu sagen, der hat jetzt seinen Führerschein gerade verloren wegen Alkohol. Mhm. <lacht> ja, so. Auf jeden Fall äh, er dann den Pitcher bestellt und es war ja nun August, Sommer und bei uns auf Arbeit ist es sehr warm. Mhm. Ja, der Pitcher kam an und er so du, ich geh noch mal kurz pinkeln. Weil der hatte natürlich jetzt schon ein, zwei Pitcher getrunken. Ja. <lacht> und ich so, ja gut, mach mal. Ich gieße schon mal ein Er kam ja. vom Pinkeln wieder und das war wirklich nur eine kurze Pinkel-Session. Nicht so ein Ding, so ich bleib mal 20 Minuten weg. Der Pitcher war leer. Juh. Und er guckte so, wo ist in der Pitcher hin? Ich sagte, sorry, ich ja, <lacht> hatte Und er so, ja, das ist doch mein Patrick, so wie ich ihn kenne. Ne? Und er so, bring mal noch einen Pitcher. <lacht> ja, aus, äh, ich, bring, ich, kauf mal, ich ich, ich, ich trinke mal ein Bier, wurden dann äh, zwei Pitcher. Ja, passiert im Besten, ne? Ja. Aus Versehen. Hm. Ich habe einen Getränkeunfall. <lacht> nee, ne? ich bin dann auch nach Hause gelaufen. <lacht> <lacht> ne? <lacht> Geschwankt? <lacht> Nö, geschwankt, also geschwankt. Also ich bitte dich, ja. Also ich, ich, großer Typ mit zwei Pitcher, ist ja wohl locker easy. Also ich bin dann auch nach Hause gelaufen und äh, meine Frau war dann natürlich nicht so angetan von, äh, mhm. du trinkst nur ein Bier, ja, das ist ja. ups. Das Auto ist dann und. alleine nach Hause gefahren, also ist alles gut. Ich habe ja. ja so ein, ich habe ja beim bei meinem alten BMW habe ich mir ja so ein Kids-System eingebaut, da setze ich mich dann irgendwann rein und sage. Fahre ich nach Hause. Und dann mhm. hat mich das Ding auch nach Hause gefahren. Hm. <lacht> ne? ja, <lacht> In so diesem recht. Sinne, genau. äh, don't drink and drive. Janik schreibt schon die Beschreibung, wie man hört. Ich muss jetzt ja. auch zu meiner Tochter. Ich habe Hunger, will jetzt auch gleich wieder ins Bettchen. Das Mädchen. kann man jetzt auch falsch verstehen. <lacht> was, wie sowas habe ich gesagt?
1: Ich muss mal zu meiner Tochter. Ich habe Hunger, die esse ich jetzt. <lacht> du, so, so,
0: so ein Babyschenkel ist weich und zart, hm. sage ich dir. Gegrillt oder was? Äh, äh, slow, slow Cook. Ah, uh. Acht Stunden. <lacht> immer schön in die Wärmedecke eingelegt, weißt du, irgendwann wird es dann mm -hmm. durch. Ich warte noch darauf. Verstehe.
1: Lass mich wissen, ob du dann äh, nicht doch auf den Kopf kriegst von deiner Patrick, Augen noch. Patrick, öffentliches
0: Internet, überleg dir, was du sagst. <lacht> Wir haben schon einen Brief ja. von einem Jugendamt bekommen. <lacht> ja, nein, wie okay. dem auch sei. Äh, ne? Wir sind genau bei ein einer Stunde angekommen. Ja, siehst du, hervorragend. Ich hoffe, es war euch ein inneres Reifenwechsel, Blumenpflücken und was es nicht alles gibt. Ich hoffe, genau. ihr hattet einen äh, angenehmen Tag jetzt oder wir haben euch den äh, versüßt. Und äh, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Ja, machen wir, würde ich sagen. Da fällt mir ein, ich muss noch Yannick auf den Kopf hauen, aber dann mache ich jetzt gleich, äh, wenn ich ah, jetzt auf Rekord wegdrücke. musst du mich hauen, das finde ich scheiße. Okay, dann streiche ich dich heute mal.
1: Das ist lieb, danke.
0: Okay, also in diesem Sinne, <lacht> ich wünsche euch noch einen schönen Tag, <lacht> Abend, Nacht, was auch immer. Äh, genießt es. Jo, da, dem schließe ich mich an. In dem Sinne,
1: haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.